0: vocês abrirem lá na Carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, texto conhecido de todos, se não da maioria, mas que vem relatando acerca de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Jesus. A Carta aos Hebreus, escrita ali no primeiro século, lá pelo ano 65, 60, não sei muito bem, ela não tem destinatário e não tem remetente, na verdade a gente... Não sabe quem escreveu ou ainda não entraram em consenso. Alguns dizem que foi Paulo, outro Apolo, outros Barnabé, enfim. Mas isso não é de relevância para nós agora. O que importa é o conteúdo dessa carta. O que importa é que ela está inserida dentro da Bíblia. O importante é que ela é palavra de Deus. E ela jamais volta vazia. E ela divide alma e espírito junto e medula. Ela faz toda a diferença na nossa vida. E um destinatário específico lá também não diz, ó, para fulano tal, irmão tal, não, não fala. Mas nós sabemos que ela foi destinada a um povo, ao povo hebreu, aos hebreus. E quem eram esses hebreus a qual a carta dos hebreus foi destinada? Eram judeus convertidos ao cristianismo. Judeus que entenderam e receberam a Cristo como Senhor e Salvador. E ali não eram mais judeus, eles eram convertidos ao cristianismo mas convertidos ao cristianismo num momento muito difícil, pastor Nilson, de perseguição do Império Romano, e muitos ali com medo de continuar servindo ao Senhor, com medo de continuar na caminhada por conta da perseguição. E muitos ali estavam titubeando ali, meio que falseando em seus passos no cristianismo, e até mesmo com malas prontas para voltar ao judaísmo porque não estavam aguentando a perseguição. Mas o autor dos Hebreus não sei se foi um homem ou uma mulher, mas inspirado pelo Espírito Santo, nos trouxe uma revelação maravilhosa, uns ousam dizer que Hebreus é comparado como se fosse o quinto Evangelho, é o livro que mais fala do Novo Testamento, que mais faz referência ao Velho Testamento, é um livro que traz a memória ali daquele povo judeu, aquilo que pode dar esperança, e ali o autor dos Hebreus fala, olha, Jesus ele é maior do que os profetas... Jesus, ele é maior do que todos os sacerdotes que passaram pela terra. Jesus é maior do que Moisés, do que Arão. Jesus, ele é maior. E ali tentando inculcar na mente daquele povo uma palavra de esperança. Porque a aliança do Senhor, a aliança de Cristo lá na cruz do Calvário, ela sobrepujou todas as restantes alianças feita desde lá no Jardim do Éden. Foi a última e suficiente aliança, a aliança com ele morreu na cruz para que nós tivéssemos vida E para que nós estivéssemos aqui Hoje, tendo a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida Eu convido aqui a abrir Hebreus capítulo 1, verso 1 Todos abriram, diz assim Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas Fazendo menção ao Velho Testamento Olha, lá atrás, Deus falou pelos profetas Deus ali usou Isaías, Jeremias, usou Moisés, usou Josué. Foi usando os seus profetas e falou de muitas maneiras e muitas vezes. Mas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Você está recebendo a palavra de Deus hoje. Porque o Filho, Jesus Cristo, entregou a sua vida na cruz do Calvário.
1: Fez uma obra
0: redentora, maravilhosa irrefutável para que nós tivéssemos acesso ao trono da graça diretamente pelo sangue de Jesus, por isso que no meio do louvor quando a gente convida vamos adorar é porque devemos adorar, porque nós temos acesso ao santo lugar, ao santíssimo lugar pela obra de Cristo na cruz do Calvário, e aqui a palavra de Deus diz nesses últimos dias nos falou pelo filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus, aquele que a Amanda, que o Daniel, que a Bia, quem foi o outro que batizou? Bernardo, confessaram ali, esse Jesus, ele é o herdeiro de todas as coisas, e o universo foi feito pelo seu poder, então a gente precisa ter essa consciência e esse sentimento, porque muitas vezes, irmão, na nossa vida a prova vem, a adversidade vem. Como ali no tempo dos hebreus, esses judeus convertidos ao cristianismo, tá pensando que era essa molezinha de você reunir num templo, sentar entrar num banco confortável, uma sensação térmica agradável, som, microfone, não. Eles eram perseguidos e perseguidos até a morte. E muitos aqui, infelizmente, retrocederam, mas outros não retrocederam. Outros continuaram e foram fiéis até a morte. E a coroa da vida estava preparada para eles. E nós? Como, como estamos nós? É uma pergunta que Deus faz para mim e faz para você. Será que nós vamos perseverar até o fim? Será que algum vento, algum problema, alguma dificuldade, algum mar revolto fará com que a gente se desvie do caminho e fale, ah, não, não quero mais. Ah, está muito difícil para mim. Ah, você quente. Não me falaram nada disso.
1: Muita gente fala: ah, vem para o Evangelho
0: porque é moleza, é tranquilo. Ó, oh, aleluia, glória a Deus. Você vai ter casa, você vai ter carro, você vai ser próspero, você não vai ficar doente. Vem, vem. Mas o reino de Deus é muito mais do que isso. É muito, vai muito além do que isso. O reino de Deus é você renunciar às coisas do mundo, renunciar. Aquilo que te separa da presença de Deus. Eu não sei para quem eu estou falando nessa manhã, mas eu sei que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Nós precisamos estar mais próximos de Deus. Irmãos, os dias são terríveis, são maus. O mundo deu uma reviravolta. Ah, mas não é porque tem muita gente morrendo. Não, é porque Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito fala à igreja. Deus está preparando o cenário. E às vezes você pode ficar meio que incrédulo, mas, mas como é que vai se dar? Eu não sei muito bem, não. Eu sei o que a Bíblia fala acerca disso, que vai ser não abrir e piscar de olhos. Ali, igual, comparando com a arca de Noé, casavam-se e davam-se em casamento. Ali. Ou seja, vida que segue vida normal, pagodinho na esquina, barzinho cheio, e não sei o que, não sei o que lá e tal, vida normal, mas não abrir e fechar de olhos, o Senhor vem e resgata os seus, quem quer subir com Jesus, eu quero, mas Senhor, eu quero estar preparado, Senhor, eu quero estar preparado, eu quero estar cheio do teu Espírito Santo, eu quero no mínimo estar fazendo a tua obra, eu quero, Senhor, separar o precioso do vil. Senhor, a despeito das dificuldades e das perseguições, eu quero estar na tua presença. A despeito do que os meus olhos veem, da leitura que eles fazem deste mundo tenebroso, eu quero, Senhor, é fazer a tua vontade, independente de qualquer coisa. Você pode ser um grande empresário, cheio do Espírito Santo. Você pode ser um funcionário público, cheio do Espírito. Santo, você pode ser até um político cheio do Espírito Santo você pode ser o que for mas seja cheio do Espírito Santo, deixa Deus te encher deixa Jesus encher a tua vida, renda-se a Deus, renda-se, fala Senhor, eu não quero mais chega, cansei eu não quero mais até aqui eu fui, agora Senhor eu quero é ser de Cristo eu lembro o meu batismo, eu tenho fotos lá em casa, já faz 30 anos, 30 anos, que eu passei pelo batistério, não foi esse, foi lá na Rua das Rosas, lugar humilde, mas Deus estava ali naquele lugar humilde, glória a Deus, irmãos, 30 anos, não me arrependo um segundo, um segundo, não teve filmagem mágico, naquela época é mais complicado, mas tem fotos... Mas eu sei de uma coisa, está rolado nos céus, está gravado lá no céu, não sei como, aqui a gente fala em HD, nisso, naquilo, eu não sei lá em cima como é que é, lá na glória, mas deve ser muito melhor do que aqui, o sistema, está gravado lá no céu, julho, julho de 1990, dia 15 de julho de 1990, lembro até hoje, ali eu falei, Senhor, chega. 22 anos, novo, né? Parece novo. Nada. Eu queria ter tido a oportunidade aos nove anos ter descido as águas, porque eu teria aproveitado muito mais a minha vida na presença do Senhor, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu não sei qual é o teu time, eu não sei se você já foi batizado, que ouve a minha voz nessa manhã. Eu não sei se você tem desejo pelo batismo. Eu não sei se você está afastado e quer voltar, ou está meio encabulado, está com vergonha. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que seja hoje, que seja agora, como diz o louvor. Não deixa para depois, não deixa para depois. Porque os dias, irmãos, estão aí, dia a dia, vida que segue. Mas não abrir e piscar de olhos, o Senhor vem e resgata a sua igreja. Eu quero deixar essa palavra como uma palavra de esperança. Como o autor da carta aos hebreus falou, olha, está difícil. Sim, está difícil. Eu sei que a perseguição é grande Eu sei que as lutas são grandes Que a tristeza é grande Mas tenham fé, Jesus ele é maior Jesus ele é Suficiente Fala assim, suficiente Fala, Jesus é suficiente Não precisa nada além Não precisa fazer nada além Não precisa pedir para mais ninguém Jesus ele é todo E suficiente Salvador Salvar a tua alma Salvar a tua casa te dá alegria no meio da dificuldade, olha só que loucura! Deus não veio te livrar de dificuldades, não, mas veio para passar com você no meio das dificuldades. Ah, Senhor, eu não queria ter esse problema, mas, irmão, doença não dá imposte. coisas como essa caixa de som não fica desempregado, não passa por lutas na família, mas, não obstante isso, tudo, o Senhor, Ele nos toma pela mão direita, caminha conosco e fala para nós: não temas. Não temas. Previtor Alexandre, já faltou alguma coisa para ti, meu irmão? Nunca. E nem vai faltar. Já faltou alguma coisa para você? Não, não vai faltar. Não vai faltar. Porque Jeová Gireira, ele é o Deus que provê todas as coisas. Todas as coisas. E não tenha medo de seguir neste caminho. Não tenha medo. Ah, mas pastor, minha vida está de cabeça para baixo. O meu casamento está assim meus filhos estão assados e não sei o quê, e eu estou desempregado, estou passando por dificuldade financeira, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Não importa, não importa. Passe por tudo isso de mãos dadas com o Senhor, que é muito melhor. Ele renova as tuas forças, sabe disso, Sabia disso. Você está cansado? Deus renova as tuas forças. É algo inexplicável. Você está ali cheio de coisas, cheio de pensamento, cheio de... E Deus te dá uma noite de sono tranquila. Porque até quando nós dormimos, o Senhor cuida de nós. Nós dormimos, descansamos, abaixamos a guarda. Mas o Senhor não. Ele continua 24 horas pelejando por nós. Nos guardando, nos livrando de todo o mal. Verso 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Irmãos, quando eu vejo aqui, assentou-se à direita, a obra foi completa. A obra foi completa. Ele veio... Entregou a sua vida, morreu na cruz pelos nossos pecados e assentou-se à direita da majestade. E bradou lá naquela cruz. Senhor, está consumado. A obra redentora, ela foi consumada na tua e na minha vida. Amém? Você pode dizer amém? Eu conheço pessoas que, sabe, ficam dando cabeçada. Essa que é a verdade. Não sabe o que fazer igual barata-tonto. Pede para um, pede para outro, uma vela para Deus, outra para o inimigo e não sei o que, e faz, e acontece. E quer uma solução e ficam ali. Jesus, Ele é o nosso norte. Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus, o Todo-Poderoso. Ele é suficiente. Ele está assentado à destra da majestade nas alturas. Está sentado e intercede por nós, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Tem gente que em Deus é anjo, ah, o anjo aqui, o anjo ali, o anjo lá, não sei o que. O anjo, o anjo, eu vi um anjo, a pessoa vê muito anjo. Não discordo, não, que a gente pode até ter uma visão de anjo, minha mente está aberta para isso, mas Jesus, ele é muito maior e superior do que os anjos, por quê? Pois qual dos anjos disse, tu és meu filho e hoje te gerei e outra vez. Eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Uma das missões dos anjos é adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz aquele que a seus anjos fez vento e a seus ministros de labareda de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, o trono de Deus, ele é para todo sempre, não é passageiro, não é efêmero, não é fugaz, ele é eterno, ele é para sempre, aleluia, cetro de equidade, é o cetro do seu reino, a a justiça e odiacha a iniquidade, por isso Deus, teu Deus te ungiu com óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Olha só, os céus são obras das mãos de Deus, tudo Ele criou. Eles perecerão, tu, porém, permaneces, sim todos eles envelhecerão qual veste, também qual os enrolarás. Como vestes serão igualmente mudados Tu porém és o mesmo E os teus anos jamais terão fim Ora, qual dos anjos jamais disse Assenta-te à minha direita Até que eu ponha os teus inimigos Por estrado dos teus pés Não são todos eles espíritos ministradores Enviados para o serviço A favor dos que hão De herdar a salvação Eu vou herdar a salvação Então eu creio que existem anjos ao meu serviço Deus dispensa anjos para me abençoar, para me guardar. Não é um corpo invulnerável, não. Não é? Não. Mas eu creio que Deus envia anjos para nos livrar e para nos guardar. Quantos livramentos você já teve? Traz aí até uma memória. Quantos livramentos? Esses são os que vêm à tua memória. E quantos você nem percebeu que Deus te livrou e você nem tomou conhecimento? Porque Ele é tremendo. Ele é amor. Glória a Deus. Deus é bom, o diabo que não presta, mas Deus é bom. Aleluia.